0: יש לי זיכרון כמו מסננת, זה משהו שאני תמיד חייתי איתו, בהרבה מצבים, זה לא שינה בשום צורה, אבל כשעברתי לניהול, אני ידעתי שעם זיכרון כמו שלי, אני לא יכול פשוט להשאיר את הדברים כמו שהם. אז התחלתי להיות מאוד מסודר, התחלתי לרשום דברים, חיפשתי אפליקציות שיעזרו לי, ועשיתי כל מיני פעולות כדי להפוך את הריק האינסופי שהוא הזיכרון שלי, למשהו שאני באמת אוכל לעבוד איתו בתור מנהל. ברוכים הבאים לקונטקסט הנכון, שמי יוני מנדס, זהו הפודקאסט שלי על אנשים אמיתיים, הקשיים והחוויות שלהם. היום פרק 17, פרק סיפור מספר 9. הנושא הוא אתיקה של מוגבלויות ורעיונות. אורן, תוכניתן מנוסה, כתב בקבוצה מפתחים חסרי תרבות. האם הייתם גייס מפתח עם הפרעות קשב? עד לפני כמה חודשים הייתי בארון לגבי הפרעות הקשב שלי, והייתם לא מנחשים שיש לי קושי כלשהו. אני לא משקר, אני לא מאמין שיש בזה טעם, אבל אף אחד לא שאל. התראיינתי אצל מנהל בחברה והגענו לשיחה כנה מאוד. דיברתי על הציונים הנמוכים שלי בתואר ומצד שני על השאיפה שלי למצוינות. מפה לשם אני קולט שהוא נסגר ומתחיל לאבד סבלנות. אמרתי לו, תגיד לי מה מפריע לך אז הוא שאל אותי למה אני עושה משהו לשכל על שאיפה למצוינות ומצד שני מסיים תואר עם ממוצע 74. מצאתי את עצמי מגמגם, מנסה להסביר שהייתי ילד ושהיה לי קשה אז שאלתי אם יש לי הפרעות קשב ואמרתי שכן והוא נרגע. אמר שגם הבן שלו ככה. משהו אצלי השתחרר בנושא, שבוע אחר כך הם התקשרו להודיע שהם מחפשים מישהו עם הרבה יותר ניסיון. האם ריטלין זאת מעילת גנאי? האם הפרעות קשות? זה משהו שמונע ממני מלהיות מפתח טוב? השאלה הזאת היא שאלה לא במבנה סטנדרטי. אנחנו דיברנו הרבה על המשמעות של להיות בעל הפרעה ועל הצורה שבה אנחנו נאבקים במוגבלויות. אתם יכולים גם לחזור לפרק 2, שם דיברתי גם עם בעלת הפרעות קשב וכל מיני צורות להיאבק בתופעה הזאת. אז אני הולך להתמקד בעיקר באספקטים של הרעיון עצמו ובמשמעות של מוגבלויות ברעיונות. אז צללתי לפרטים יחד עם אורן ודיברנו קצת על העבר שלו. בראיונות בעבר לא ממש הייתה בעיה או דיון אפילו על ההפרעות האלה. הפרעות הקשב ליוו את אורן במשך כל החיים שלו ומאז ומתמיד היו מלוות באיזשהו פחד וחוסר ביטחון עצמי. תמיד הסתובב בתחושה שמשהו חסר ושהוא שוכח או מאבד דברים. ההורים שלו היו קוראים לו עצלן. יש לך כל כך הרבה פוטנציאל, רק היית מתאמץ. לאורן היה מאוד קשה עם ההגדרה הזאת. הוא ראה את עצמו כשקדן, כמשקיע, לא עצלן. זה פשוט שדברים לא הלכו לו או לא הסתדרו לו. הייתה כאן סתירה קשה בין איך שהוא תפס את עצמו לבין המשוב שקיבל מהעולם. כדי ליישב את הסתירה הזאת עם עצמו, הוא פיתח מנגנון התמודדות. כלומר, הוא היה מוותר מוקדם כשזה היה משהו שלא היה נראה מעניין. אם משהו היה ממש מעניין אותו, הוא היה מצליח להתמודד עם האתגר. אבל הבעיה הייתה בבעיה עצמה. קשה היה הופך לקשה מאוד, וכשדברים היו קשים מאוד, הוא היה פשוט מוותר, ומעדיף לעבור למשהו אחר. אז שאלתי את אורן, איך הוא רואה את המושג הזה של מצוינות? משהו שהוא מאוד מאוד מתגאה בו וחזר עליו כמה פעמים בשיחה שלנו. בואו נדבר על המושג מצוינות. מצוינות, כערך בתוך חברה או כערך אישי, היא משהו שמשתנה מבין אדם לבן אדם. מצוינות בהקלטת פודקאסטים יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שמקריינים בצורה מושלמת כל הזמן וללא גמגומים ובלי סימני פיסוק כמו שאני מנסה לעשות עכשיו אבל לא ממש מצליח. מצד שני יכול להיות שמצוינות אצל חברה באה לידי ביטוי בזה שאנחנו נותנים איזשהו ערך מוסף לחברה או אולי שאנחנו ממש ממש מצוינים במה שאנחנו עושים. זו דוגמה ב- לתכנת בספר תכנות מסוימות. העניין הוא שלכל אחד תהיה גרסה משלו למצוינות מצוינות בעולם של אורן מתייחסת לצורה שבה הוא מסיים בעיה. אורן, ברגע שהתמקד והתמסר לבעיה, היה מסיים אותה היטב, אפילו בצורה מהירה. אבל זה לא היה מספיק בשבילו. הוא היה צריך לנצח את האנשים האחרים שניסו להתמודד עם אותה בעיה. הוא היה צריך למצוא פתרון יותר טוב, יותר מהר, ויותר יצירתי מכל אחד אחר. כשהוא לא היה מנצח, הוא היה מביא על עצמו את כל הביקורת העצמית שהוא היה מצליח למנף. ומתחיל את המעגל הזה מחדש. אורן העיד על עצמו גם שהוא לא מנצח נחמד באופן מיוחד, והיה ממש נהנה לדחוף את הניצחון שלו בפנים של אנשים אחרים. זה היה קורה לפעמים. שאלתי את אורן עד כמה הוא ראה המנצח, והוא היה אומר שהוא היה בדרך כלל מנצח, אבל לא תמיד, ובתחושה שלו, לא מספיק. אז שאלתי את אורן איך הוא היה מתאר הפרעת קשב. אורן ניסה להדגים לי בעזרת דימוי איך הפרעת קשב מרגישה. הוא תיאר את האשליה של דלי שידועה בשם שפתיים או כורסת השפתיים משהו שהוא פרצוף מבחוץ אבל כשאתה מסתכל על כל פרט הוא בעצם סלון מבפנים, אין אשליה אופטית הוא סיפר לי שבהפרעה אתה רואה את כל הפרטים הקטנים, כל הזמן אבל רק לזמן קצר אתה מסוגל באמת להתמקד בתמונה הרחבה אחר כך, בעזרת פלאי האינטרנט הלכתי וכמובן הסתכלתי על המיצג הזה ובאמת התודעה שלי כל הזמן נעה פנימה והחוצה מתוך המיצג. יכולתי לראות את השפתיים והתמונות ואת כל החלקים הקטנים, אבל מצד שני יכולתי גם לצאת החוצה ולראות את הפנים כפי שהן מתוארות. ממה שאורן תיאר, הוא לא מסוגל לעשות את הקפיצות האלה. הוא נשאב פנימה ולא מצליח לצאת החוצה. אורן החל בטיפול תרופתי במהלך הלימודים, מה שאפשר לו להשתלב בתוך קבוצות לימוד ולהיות גורם תורם במקום מפריע. כשסיים את הלימודים והלך להתראיין הוא התמקד בחברות גדולות ודווקא שם פחות נכנסו לתוך הפינות האלה. הוא אמר שאולי פחות היה אכפת להם או אולי הם יותר מודעים לאפשרות של קהל ההפרעות אבל דווקא ברעיון בסטארט-אפ שם הוא נכנס לתוך הפינות האלה ושם הייתה לו את השיחה הזאת. בנוסף אורן הבחין שבחברות הגדולות נהגו לבצע רעיונות יותר קצרים מה שהקל עליו מאוד לשמור על פוקוס דווקא ברעיונות הארוכים ואלה שחפרו לתוך הפרטים, היה לו יותר קשה לשמור על קצב סביר לשיחה ובראיון. היום, בעזרת הטיפול התרופתי, אורן פיתח שגרה שבה הוא שולט על ההפרעה בצורה מאוד אפקטיבית. הראיון הזה בעצם מציף אצלו את התובנה שאין באמת צורך להסתיר את ההפרעה הזאת, ואין צורך לחשוש לדבר על זה ועל התרופה. הוא מרגיש טוב עם זה, והוא רצה לגרום לאנשים אחרים להכיר את התופעה ולהעלות אותה למודעות. למרות החשש, הוא החליט בינו לבין עצמו שהדבר הזה לא הולך להיות יותר סוד. בתוך הרעיונות עצמם, אורן משתדל לשמור על כנות ולהישאר בתוך אזור הנוחות שלו. כלומר, לא לדבר על התופעה אם זה לא בנוח, לא להציע את המידע בעצמנו. אורן שם לב שהאפשרות להעלות את הנושא היא גם מבחן מעניין למראיין עצמו, וזה מעיד על התגובה של הארגון להפתעות או לתופעות לא מוכרות. בנוסף, אורן ציין שחשוב מאוד לבדוק סביבת העבודה לפני הגיוס. כלומר, לפני שחותמים, לפני שמחליטים, ואם ניתן עוד באותו רעיון ראשון, תבינו לאן הגעתם. תסתכלו מסביב, תבחנו היטב את האינטראקציה בין אנשים, באופן מיוחד כשלא שמים לב אליכם עדיין, ועוד אף אחד לא יציג אתכם. דבר אחרון, לרשום דברים. אם יש שאלות ספציפיות, אם יש דברים שאנחנו רוצים לומר ברעיון, או בלי שום קשר לרעיון, כדאי לכתוב את הדברים האלה בראשי פרקים. ולעשות חזרות זריזות לפני שאנחנו מציגים את הדברים האלה. אז בעבודה היומיומית, אורן משתדל לפרוק מתחים ומרץ בכל מיני צורות. יש לו שגרת בוקר קבועה של התעדכנות ושיחות, והוא גילה שכשהשיחות האלה כוללות את האתגרים שאנשים מתעסקים איתם, הוא מצליח מאוד להתרכז. כלומר, הוא מנסה יחד עם הבן אדם לפתור ממש את הבעיה שאיתה הוא מתמודד. בד בבד הוא הפך לצומת מידע מרכזי בתוך החברה. היכולת שלו לקפוץ מדבר לדבר ומנושא לנושא, קוראים לזה שהוא מודע להרבה מאוד דברים שאנשים מסביבו מבצעים והאתגרים שהרבה אנשים מתמודדים איתם. הוא מסוגל לשלב בין דברים ולקשור אסוציאציות שונות בין צוותים שונים ואנשים שונים. אורן יצר לעצמו סביבת עבודה שמתאימה למגבלות שלו. הוא יושב עם הגב לקיר, הוא סגור על ידי כמה מסכים והוא משתמש באוזניות מבטלות רעשים. הטלפון שלו תמיד על שקט הוא מקבל הודעות רק מאנשים מסוימים או הודעות ספציפיות קריטיות. את הסלאק הוא סוגר, ומיילים הוא בודק רק בשעות מסוימות. הוא משתדל להפחית עד כמה שניתן את ההפרעות הוויזואליות והפריפרליות שלו. המוזיקה שהוא מקשיב לה היא מוזיקה מוכרת ורועשת והוא משתדל שהיא תהיה או בשפה זרה או שזה יהיה אינסטרומנטלי בלבד וללא מילים. משהו שלא דורש ממנו לחשוב. הסיפור של אורן הוא קצת מבולגן למעשה הרעיון איתו הייתה שיחה מאוד מהנה וזורמת וגלשנו מנושא לנושא כל הזמן קדימה ואחורה. מוגבלויות הן משהו שלכולנו יש. לא לכולנו יש משהו פתולוגי, כמו לדוגמה הפרעת קשב, אבל לכולנו יש קשיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. במידה ואנחנו מסוגלים להתמודד איתו, קושי הוא דבר שמלמד אותנו לקחים חשובים לגבי החיים ועל עצמנו וגם נותן לנו נקודת מבט אחרת על העולם, נקודת מבט ייחודית שלנו. בעולם החברתי של ימינו, הרעיון של מוגבלויות תפס כיוון חדשני ומעניין, ייחודיות. לדוגמה יוטיוברית שהיא גם גיימרית ואוהבת חיות, בשם סוויט אניטה, שבמקרה יש לה גם טורט סינדרום, והיא נותנת לעצמה דרור מלא ביוטיוב לצעוק ולקלל ולעשות כל מיני דברים, שלא בטוח שהיו מתקבלים היטב, ברחוב או בחברה יותר סגורה. דוגמה נוספת, פרסי ג'קסון, גיבור הספרים של ריק ריידן הוא בעל הפרעת קשב וריכוז, משהו שמפריע לו כל הזמן בלימודים, אבל מאוד מאוד שימושי ללחימה במפלצות מהמיתולוגיה היוונית. מה שאני מנסה לומר זה שהעולם מתחיל לקבל אנשים שונים כאנשים מיוחדים. אנחנו יכולים לקבל את זה כמו שזה, אנחנו יכולים להיות חלק מזה או שאנחנו יכולים להתעלם מזה, אבל זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו היום. מנהלים. הלכתי והסתכלתי קצת על החוק. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה בשל היותו אדם עם מוגבלות כל עוד הוא כשיר לבצע את עבודתו. עם זאת פעולה או הימנעות מפעולה המתחייבת מהדרישות המהותיות שהתפקיד או של המשרה לא תיחשב בגדר אפליה. זאת הפרשנות של החוק. מצד שני קנס של 5,000 שקלים למעסיק ששאל שאלה לגבי פרטים אישיים שעשויים להיות מפלים ללא הוכחת נזק כך שבעולם המשפטי הדבר הזה מאוד לא ההנחיות של אנשי כוח האדם הם להימנע לחלוטין מהשאלות המפלות. אנחנו יכולים להתנצח ולהתווכח לגבי האם זה ראוי והאם זה באמת לא חוקי, אבל העובדות לא הן שאנשים קיבלו על זה קנסות. אז למה מוגבלויות בראיונות זה כזה עניין חשוב? למה יש חוקים על הדבר הזה? אז החשש ממוגבלות נובע באופן כללי משילוב של ה-Horne Effect וה-Similarity Attraction אלה תופעות מתועדות במדע של דעות קדומות שמשפיעות על שיקול הדעת שלנו. בתהליך הגיוס, חשוב שלפעמים גם נשים על ראשינו את כובע מבקר ההטיות שלנו ולשאול את עצמנו בכנות מה השפיעה על ההחלטה שלנו. אם אנחנו מסוגלים בצורה קרה ושקולה לרשום את הסיבות בגללן דחינו או קיבלנו מועמד, סיכוי סביר שנוכל להבין איפה אנחנו עומדים, בתוך הסקאלה הזאת של הטיה. השאלה הזאת היא לא רק שאלה משפטית, היא גם שאלה אתית. היא חשובה מכיוון שזוהי שאלה אתית קטנה יחסית. איך הארגון מתייחס לעובדיו ובוטח בהם לפעול כמקצוענים? בכל זאת אנחנו משלמים להם כסף כדי לפעול. בסופו של דבר אדם ששוגע באתיקה קטנה כנראה שגע גם בגדולה. אנשים שנתפסו בסופו של דבר בפלילים ושחיתות ומבט לאחור ניתן לראות שובל הולך וגדל של חריגות אתיות הולכות וגדלות. אל תתחברו מאחורי זה מה שאמור לי לעשות. זה לא הסבר טוב לשום דבר. במידה ואנחנו כמנהלים מודעים להטיות שלנו ולכולנו יש הטיות חשוב שנפעל לנטרל אותן. לדוגמה, רעיון נוסף עם מישהו אחר, שאולי אין לו את ההטיות שלנו. רשימת שאלות לעצמנו שמעריכה את קיום ההטיה ברעיון ספציפי. להטיה שלילית, לדוגמה, גזענות, חרדת נשים, סלידה ממומים, שיחות כנות ופתוחות עם אנשים אחרים לגבי ההטיה יכולות מאוד לעזור לנו. אם אתם רוצים נקודות נוספות ואתגר, דברו עם אנשים שנגדם אתם מוטים. זה משהו שקשה מאוד לעשות. אבל בסופו של דבר זה שורף את ההטייה באש המטהרת של הפרטים הקטנים. זה מאוד קשה להרגיש רגשות שליליים למישהו כשאתם מכירים את חלומותיו לעתיד, רואים תמונות של ילדיו, ופגשתם את בני הזוג שלהם באירוע החברה לפני חודשיים. מיקוד והסרת הפרעות זה רעיון מעולה גם למי שאינו מאובחן. תפקיד המנהל הוא ערב רב של הפסקות והפרעות. אין צורך בעוד, כברו מכשירים, נתקו דברים שמזמזמים ומקבצים. יש ערימות של מאמרים ופודקאסטים שמדברים על איך לעשות את זה והרצאת אורח בתוך הארגון היא יכולה לעזור לכם לדחוף את זה גם לאנשים אחרים שמסביבכם ולהועיל לארגון באופן כללי. עובדים, אני מזכיר שוב את פרק 2, יש גם שם מה לשמוע וללמוד. המראיינים שלכם יכולים לשאול כל דבר, אבל אתם לא מוכרחים לענות. מבנה הראיון, לצערנו, אומר בהכרח שאיזון הכוח מוטה לטובת המראיין ונגד המרואיין כך שהמציאות אומרת שאתם הולכים לאבד נקודות על שתיקה. זהו אחד מהאי צדקים הקטנים או גדולים שממלאים את החברה המודרנית והצבועה שלנו. בכל מקרה, לא הייתי משקר לגבי פרטים, אם כי יש רבדים שונים לאמת ולחלקים שלה. Your mileage may vary. שאלו את עצמכם, עד כמה הפרט הזה חשוב לכם ולפרטיותכם? צפו באדם מולכם. כיצד הוא מגיב בשיחה לתשובות אחרות? אם אתם מרגישים אמיצים? אתם יכולים גם לנסות להכיר אותם על ידי שאלות משלכם, לגיטימיות בלבד. זו גם אפשרות לשאול לשם מה המידע נחוץ. הדוגמה של אורן מראה כיצד אדם מסוגל להתעלות על עצמו והקשיים שמגיעים איתו. אורן למעשה הפך את המגבלה שלו לנכס שהוא מפעיל לטובת הארגון והאנשים סביבו. במידה ואתם מתמודדים עם משהו, מגבלה כלשהי, יש סיכוי רב שלמדתם לעשות משהו שאחרים לא יודעים או לא מבינים כיצד לעשות. הדבר הזה הוא ערך, ערך שהארגון יכול להשתמש בו וגם מהווה הזדמנות בשבילכם להגדיר את התפקיד שלכם ולהרחיב אותו. לא כל ארגון ידע מה לעשות עם הכישורים שלכם ולצערי לפעמים תצטרכו לחפש עזרה יצירתית בחוץ ובעולם. למזלנו, יש רשת גלובלית שניתן למשוך ממנה מידע וראיונות ומאמרים. זהו זה, יש לכם שאלות נוספות? מחשבות? אולי נושאים אחרים? אולי אתם סתם רוצים לדבר? הצטרפו אליי ויצרו קשר בפייסבוק, עמוד הקונטקסט הנכון, או באימייל write.context.podcast.gmail.com תודה רבה לעורך שלי אברי מיוזיק. הסיפור מוגש כמו שקיבלתי אותו. לא בדקתי הודות ולא הצלגתי מידע. הסיפור הזה הוא אישי. הרעיונות שניסינו עבדו או לא בקונטקסט הנכון. ייתכן שהם לא יעבדו בשבילכם בקונטקסט אחר. אם אהבתם, תנו בהמלצות לחברים, משפחות ולפחות לעז אחת. תודה על ההאזנה, וניפגש בפעם הבאה בקונטקסט הנכון.